0: Niñez en, en Revolución. Una mirada desde los centros comunitarios de Córdoba, comunitario, donde las voces de los Pibes son las protagonistas. El programa de la red El Encuentro. Niñez en Revolución. Niñez en Revolución.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Arranca nuevamente Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro. Estamos acá en los estudios de FM de La Uni, acá con la compañera Marian, con la compañera Camila, con el compañero Ernesto Vera. Y le mandamos un saludo grande a Juan Felpeto que nos está escuchando desde su casa. Así que vamos a contarle que este es el programa de la Red del Encuentro. Podemos decir que es el programa de Interredes, ¿no? Porque no solamente está la Red del Encuentro, sino está la Red Andando y la, eh, también está Interredes. Así que le mandamos un abrazo grande a todas las compañeras y compañeros de Interredes. Así que vamos a contarte que, bueno, la red eh, está organizada con 15 centros com 16 centros comunitarios la red. Me estaba olvidando. Somos
2: 16. Ahora. Así que,
1: <ríe> así es. Somos 16 Centros de Malvinas Argentinas, San Miguel, Morenos eh, y José C. Paz, así que le mandamos un abrazo grande a todos ellos. ¿Cómo andas María? ¿Todo bien?
2: Muy primera bien. vez en el estudio. Primera <risa> vez en el estudio desde este espacio. He venido en otras oportunidades con, con las infancias de, de las URIs. Pero bueno, es la primera vez que estoy acá como compañera... De Niñez en Revolución como parte de este equipo, así que muy contenta. Fueron Hace dos años. Dos
1: años de virtualidad y la primera. <risas> haces tu debut en el estudio de. Exactamente. De
2: Por ahí ya me escucharon en otra oportunidad de Niñez <risas> en Revolución, pero pero ahora estamos todos juntos.
1: Así es. Bueno, María, nos puede decir las radios que nos pueden escuchar. En... ¿Pueden escuchar niñas?
2: Nos pueden escuchar en, en otros programas. En, no, siempre es niñez en revolución en otras radios, compañeras que, que nos repiten y son FM Tincunaco, FM Las Palabras del Alma, FM La Posta, la radio de la Universidad de Luján y la red de, nacional de medios alternativos. También en nuestras redes sociales que van a encontrar absolutamente toda la información de niñez en revolución y son.
1: Ahí te las digo, son nos puedes escuchar en, la, en las redes sociales: sobre Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. Eh, nos buscas como Niñez en Revolución, o también nos buscas en el Facebook de la red del Encuentro. Ahí también puedes escuchar todo lo que vamos a, a pasar hoy en el programa de hoy. Y ahora te vamos a, ven, a decir lo que tenemos en el programa de hoy. Vamos a tener obviamente las voces de Les Niñes, que son del Centro Comunitario Santa María de los Ángeles y las Uricatas. Eh, vamos a tener cuento, obviamente, ahí que del Centro Comunitario Belén, ¿no? Que esta es el quinto, el quinto concurso que vienen haciendo ahí los compañeros de FM Tincunaco y el Centro Comunitario Belén, del papel a, a la radio, así que vamos a tener cuentito también. Tenemos una entrevista con dos compañeras de. Manitos Solidarias, ¿no? Ellos de la red eh, de jardines comunitarios de La Matanza. Que, y tenemos a, una entrevista con Verónica Ontiveros, ¿no? Que nos están contando sobre su libro. Así que...
2: Un, un cuento que hizo para las infancias súper especial, con, bueno, con respecto a la fecha que, que ya estamos eh, pisando prácticamente, que es el 24 de marzo. Hizo un cuento con esta temática. Eh, así que, bueno, queremos conversar con ella y, y saber cómo... ¿Cómo fue todo para, para poder llegar a esto que, que va a llegar también a cada centro comunitario? Porque ya los queremos tener, ya estuvimos sí. ah, incluso hasta <ríe>
1: averiguando. Bueno, María, contanos un poco cómo, cómo, está, cómo está el trabajo ahí en las URIs, cómo viene las En las, URIs en las este Suris
2: volvimos totalmente a la presencialidad, estamos transitando ya lo más parecido a la normalidad, podríamos llegar a decir, eh, tratamos de... De ir acomodándonos, obviamente, es, es un poco... Parece loco decirlo, pero es un poco nuevo para todos, ¿no? Uh -huh. Volver volver nuevamente a, a la presencialidad total, horarios normales. Oficialmente hemos constituido el espacio de los jóvenes. Bien. Ya tienen un horario propio, su propio... Bueno, el, el espacio es de las suricatas, pero pero bueno, ahora van en un horario que, que no, no están el resto de los chicos, ya es... Es distinto, ya tenemos talleres que son exclusivamente para ellos Arrancamos con un taller de literatura y comunicación Y un taller de música Así que los chicos ya se están preparando para estar acá Ya se están preparando muy contentos para estar acá Y, y ya no solamente tienen bombos Tienen trompetas, uh. tienen charango Tienen unos instrumentos fabulosos que, que los quieren venir a presentar Bueno, Así que están esperemos que la
1: acá nos estudien en la...
2: ¿Y, ¿Y en Santa María?
1: Y en Santa María venimos eh, trabajando con Burbujas, ¿viste? Y bueno, eh, obviamente también se sumaron el grupo de jóvenes, ellos eh, están una vez en la semana, estamos tratando de sumarle un día más a, a los jóvenes, ¿no? Así que bueno, pero seguimos en ahí con, con las familias entregando lo que es bolsa de mercadería y todo eso, así que... Ahí tra seguimos trabajando y estamos viendo si volvemos a juntar todos la como hacíamos antes y no tra seguir trabajando en burbujas.
2: Camino a la presencialidad, digamos. Así es. <risas> bueno, ahora vamos a escuchar eh, un, un, una música hermosa de Tonelec. Eh, Tonolec, perdón. Eh, así que bueno, vamos a escuchar eso y seguimos con más líneas en Revolución.
3: Yo me quería casar a la orilla del río y me quería poner ese blanco vestido que madrecita se puso, aquel su día divino de amor, de amor. Yo te esperaba paciente, limpiando la vereda y sacudía a los santos, a mi santa manera quitándoles polvareda. Pera.
4: Le dice:
0: Tómate el
5: palo. Niñez
0: en revolución.
2: Y seguimos con más niñez en revolución. Ahora estamos muy expectantes. Tenemos una entrevista con Verónica García Ontiveros. Ella es escritora, es tallerista. Eh, ha escrito mucho material para las infancias y ahora está en línea para bueno para hablar un ratito con nosotros. Hola Verónica, ¿cómo estás? Te habla Mariana y Cachi desde Niñez en Revolución.
6: Hola Mariana, buenas tardes, encantada.
2: Encantada también, encantados todos desde, desde acá, desde el aire y, y bueno, todo el equipo de Niñez en Revolución. Eh, bueno, te llamamos por algo muy especial. Este viernes Vamos a, Bueno, se va a hacer la presentación de, del libro, acá está, que, que bueno, tiene una, una temática muy particular, también se acerca la fecha del 24 de marzo y, y a nosotros bueno, nos interesa muchísimo eh, toda esta temática que, que se aborda desde la literatura para, para las infancias. Eh, uh -huh. Queremos que nos cuentes un poco más acerca de esto, de la presentación y, y bueno, de todo el trabajo que, que se hizo con respecto a este libro.
6: Bueno, bueno, te cuento, bueno, yo soy la autora, la escritora, digamos, de, del libro, de la Cata, en coautoría con, con Mac Vitericek, que es, ella en realidad es autora integral, o sea, escribe e ilustra, pero en este caso, eh, su, su, si bien es un trabajo en equipo, su rol ha sido el de ilustrarlo. Eh, el libro, efectivamente, como vos decís, eh, se está presentando mañana, eh, a las 19 horas en la librería Soplavientos, eh, que en realidad la librería Soplavientos que está en Billingwood y, y Córdoba, en, en, en Capital, eh, es a su vez desde hace un tiempito sello editorial, este es el tercer libro que, que, va, que edita, con lo cual es como una suerte de fiesta doble porque en la misma casa que es la librería el sello editorial hace la presentación. Eh, así que eso respecto al, al evento concreto de, de la presentación de mañana, que bueno, como toda presentación del libro, siempre es una fiesta individual y una fiesta general, porque, y más después bueno, de los años que venimos de pasar, porque recién ahora volvemos a, a, a la posibilidad de presentar libros personal, en persona, personalmente.
2: Y, y aparte, digamos, con un material tan importante, bueno, nosotros celebramos toda la literatura destinada a las infancias, pero pero bueno, estamos muy cerquita de esta fecha. Bueno, es, y, y, y la temática, sí. queremos saber, digamos, cómo sí. fue abordada, cómo lo pensaste.
6: Bueno, te cuento. Primero, en realidad, esto no es casual, que la presentación sea mañana. La realidad es que el, el trabajo, el libro ya, digamos, eh, lo que se va a presentar mañana... Eh, es el, el, la edición de Soplavientos Ediciones, eh, pero en verdad el libro ya tiene un trayecto, el libro, y ahí sí ya te, te introduzco la cuestión de la temática que me estabas consultando. Eh, el libro tiene, eh, es, ha, ha sido editado inicialmente por la universidad. Eh, por la editorial de la Universidad de Córdoba, la editorial universitaria, porque el libro llega, digamos, a, a, esta primer, a esa primera edición, porque fue ganador de un concurso en el año 2019, prepandemia, eh, fue ganador, digamos, fue primer premio de un concurso que organizó, que organizaron Abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba, junto dentro de la eh, Secretaría de Promoción del Empleo y Equidad del Gobierno de la provincia de Córdoba. Este fue un concurso para el cual nosotras nos presentamos eh, y ganamos. Y, es, y fue un concurso eh, muy particular eh, respecto, por supuesto, que tiene que ver con, con el tema de, de memoria, eh, pero fue muy particular en, en su concepción porque estuvo pensado eh, para que los libros o los títulos que resultaran ganadores se imprimieran y eh, circularan por los dispositivos que tiene abuelas en Córdoba eh, para las primeras, te diría, primerísimas infancias, que es una franja etaria que si bien, por, por suerte, tenemos mucho material eh, li, eh, literario para abordar estas cuestiones, tanto en, en primaria como en secundaria, adolescentes y en adelante, no tanto así eh, para lo que, lo que puede ser inicial, maternal, o sea, estos, estos, este concurso fue organizado para que lo que terminara ganándolo eh, y, y, e imprimiéndose los en lo que eh, son hoy día los dispositivos eh, Salas Cuna de la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a sacar años y a contar, ya, si bien decimos abuelas, en muchos casos no estamos hablando eh, de nietos, sino posiblemente de bisnietos. Entonces, eh, la posibilidad de que ciertos materiales se encuentren con los casi bebés, tal vez, eh, desde eh, uno, dos, tres años, por supuesto, mediados por adultos mediadores, es como una ampliación a lo que ya se venía eh, trabajando. Y en ese sentido, eh, o oh, por supuesto, expande, eh, pero es algo que no existía. Entonces, es novedoso en ese sentido también. O sea, amplía todavía más eh, la franja etaria de, de quiénes pueden ser los mediadores o receptores de esta literatura.
7: Es
2: bellísimo. Eh, la verdad es que, bueno, nos pone muy contentos contar con este tipo de materiales. Más para todos los que trabajamos en centros comunitarios y trabajamos con, con niños muy bebés. Eh, uh -huh. Bueno, toda la literatura es, es bien recibida, pero estos materiales son de una importancia muy grande. Por eso también hacía mucho hincapié en eso, porque es difícil conseguir eh, material para abordar ciertas cosas con, con los más pequeños. Eh, y esto me parece... La verdad que, que nos pone muy contentos poder contar con estos materiales para para todo, para nuestros talleres también, como, como educadores, como educadoras que somos y que estamos bueno. todo el tiempo con, con las infancias, y, y bueno, eh, es eso, más que nada. Bueno. Eh, bueno,
6: Disculpame, sí. no, la no. presentación de mañana, digo, en función de, de, esta, de esta necesidad o, o este buen recibimiento por parte de educadores, docentes, mediadores, bibliotecarios, que no sean, en realidad el, el concurso originalmente, eh, eh, digamos, los ejemplares que se imprimían, que creo que fueron 500, eran para circular solamente por eh, la provincia de Córdoba, y nosotros teníamos una, un compromiso digamos con, con ellos, durante, eh, un compromiso por un año. A partir de que eso se cumplió, porque bueno obviamente la, con la pandemia ya pasaron dos años, vamos para tres, eh, nosotros nos empezamos a ocupar de conseguir una editorial que nos permitiera eh, ampliar los alcances de lo que era la provincia de Córdoba y que pudiera tener una distribución federal y que pudiera tener llegada a lectores y mediadores de todo el país. Esa fue nuestra inquietud y por... Mucha, eh, con mucho viento a favor tuvimos una, eh, una recepción rápida porque Soplamientos Ediciones se, se interesó rápidamente por el proyecto y de hecho empezamos a trabajar muy, muy, muy fuertemente, aunque no lo crean, en diciembre de este año que pasó, nosotros no, realmente como autoras no creíamos que podíamos tener, porque obviamente el momento ideal y soñado para presentar un libro de estas características es durante el mes de marzo, eh, cuando nosotros acordamos eh, editar con soplamientos ediciones no pensamos que íbamos a llegar a este marzo pero finalmente llegamos así que ha sido un verano intensísimo de trabajo si bien el libro originalmente ya estaba hecho porque había una, un primer diseño y, y, eh, editorial que, que fue lo que se gestó en, después de, de haber ganado el concurso eh, retrabajamos un montón de cuestiones con la mirada de la nueva editorial Claro. Así que de diciembre hasta ahora hemos estado intensamente trabajando en equipo.
2: Buenísimo. Y bueno, nosotros ya ya estuvimos chusmeando un poco el, el, el libro, lo tenemos en video, y, y bueno, creo que también lo podemos ver a través de YouTube, para es accesible para todos. Eh... Sí,
6: y te sumo un dato importantísimo más. Eh, Abuelas eh, Nación, digamos, Abuelas de Plaza de Mayo Nación, a través de la gestión de Paula Bombara, que es una escritora también que escribe para las infancias muy comprometida con cuestiones de derechos humanos y restitución de nietos, eh, eh, gestionó que tanto la versión original como esta nueva versión que ya está actualizada, está subido en versión PDF eh, a, la, a, los, a, la, a la sección de recursos educativos de la página de Abuelas de Plaza de Mayo, con lo cual también ahí está disponible. Eh, por supuesto que nosotros abogamos siempre al libro en papel, porque creemos que como objeto del libro eh, es algo maravilloso, pero eh, también es una posibilidad de, de tener acceso eh, a través de, de esta página.
2: Por supuesto, eh, de poder eh, bueno hacer correr la voz, la palabra para todos, es, es muy importante. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo conseguimos este libro en papel? La última preguntita y ya seguimos. Eh, por ejemplo, si lo quisiéramos comprar o adquirir, ¿dónde lo tendríamos que ir a buscar?
6: Bueno, digamos, hasta mañana, digamos, mañana sí. va a estar la, o sea, en la librería de soplavientos, imagínate que comparten con la editorial, por supuesto que sí, después va a estar distribuido, o sea, hay una distribuidora ya encargada, con lo cual, eh, eh, en teoría, va a, ir, va a ir llegando, o sea, esto salió, para ti es una idea, salió de imprenta el viernes pasado, pero a través de la distribuidora va a ir llegando a las librerías. Eh, y en tal caso, para digamos, pero en los, entiendo que en las próximas semanas eh, y para preguntas puntuales, de repente pueden comunicarse con soplamientos que seguramente ellos les van a dar o el nombre de la distribuidora o en qué librería, de qué zona puntual seguramente ya está o estará llegando.
2: Perfecto, está viajando, está viajando sí, y ya, sí, está, ya está a punto de llegar. Así que, sí. bueno, Verónica, nosotros te tenemos que saludar lamentablemente, Verónica García Ontiveros tallerista, escritora, nos te está presentando el libro bueno, una presentación, mañana es la oficial mañana viernes va a estar presentando acá está con eh, bueno, con la edición de Soplavientos. así que bueno, mañana a las 7 de la tarde viernes 18 va a estar eh, presentando 970. perfecto, ahí todos los que se quieran acercar, eh, más que una fiesta presentación de un libro, se puede hacer presencial espero que, que, bueno, nos podamos reunir para, para festejar también la literatura entre todos Te mandamos un abrazo desde Niñez en Revolución.
6: Muchas gracias, Mariana.
2: No, a vos. Te agradecemos mucho y felicitaciones.
6: Gracias, que estén muy bien.
2: Hasta luego. Chao,
6: chao.
0: Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro. Un día más. Un día más. La 91.7 te acompaña. Respetamos el distanciamiento social, pero estamos. Muy cerca. cerca. Muy cerca. FM 91.7. Una radio. Una, una región. región. En la compu. En la radio. En el celu. En la compu, en la radio. En el celu. Escucha. 91.7 FM. Es, es, escucha. Que ya fue. El momento de las infancias en la radio. Niñez en Revolución. Hola soy Luisana, tengo ocho años y le voy a contar un chiste.
4: ¿Qué hizo las chanchitas cuando se casan? Chiquero.
8: La ronda se quiere agrandar. Gracias.
0: de promoción de los derechos de los pibes
4: y las pibas. Hola, soy Cheva y le voy a eh, contar un chiste. Mamá, mamá, todo me dice mi infancia ¿por qué? Porque le pego despacito.
2: Seguimos, seguimos acá y ahora vamos a estar escuchando un poco las infancias. Que volvieron, volvieron a la presencialidad, ya están... Volvieron con todo. Volvieron con todo, sí. sí. Así es. ¿Cómo fue esa vuelta? Uy, no. Dos palabras, caché, ¿cómo fue?
1: Tremendo, hermoso.
2: <risa> Tremendo y hermoso, ¿eh? Sí. Es difícil volver para todos, para las infancias también, es difícil volverse quedan dormidos... Eh, ay, es una cosa es, linda y, y extraña.
1: Es como que nos costó a nosotros y también nos costó a las infancias, ¿no? ¿Viste? Bueno, estamos... Volvíamos de, de dos años de pandemia, viste, muchos en casa, algunos trabajando en el centro también, pero no todos los días, pero cuando volvés y necesito vacaciones de nuevo, hice, <ríe> pero nada, no, pero volver a encontrarse con las infancias fue algo hermoso.
2: Es Mucho. muy lindo, es muy lindo, pero bueno, estamos en ese proceso de, de ir de a poquito. Así que, que, bueno, ahora vamos a escuchar qué, qué nos dicen, porque ellos también tienen muchas opiniones Obviamente. con respecto a la vuelta. Eh, vamos a escuchar a Agustina, que es del Centro Comunitario Las Uricatas. Las Uricatas está con todo. Volvieron ¿Sí? los más chiquitos, los de dos años, <risa> los de cinco, volvieron los más grandes. Tenemos hasta 17 años Las Uricatas. Ya creo que completamos cupo. sí eh, Así que bueno, la vamos a escuchar a Agus que, que tiene algunas cositas para, para decirnos y bueno, vamos, nomás.
4: Hola, mi nombre es Agustina, eh, tengo 13 años y quería decir que este empezar de vuelta al colegio me parece bien, sí, porque es algo que tenemos que hacer todos los chicos, una obligación. Y me gustó porque volví a ver a todos mis compañeros y me parece bien.
2: ¿Y extrañabas ir?
4: Sí, extrañaba, o sea, extrañaba a pesar de todas las tareas y todo Extrañaba a volver a compartir con mis compañeros y amigos y,
2: y eso ¿Y fue difícil volver a arrancar así con, con las tareas todos los días? Sí, sí, fue lo, lo más
4: difícil fue, o sea, por este tema de, de la pandemia ...porque cuando empezamos... ...teníamos que estar por burbuja... ...o sea que eso sí me... me dolía... ...porque teníamos que estar... ...todos separados... Y,
2: ...y... eso sí... ...y ahora que volvieron... ...todos juntos... ...ya no hay burbuja... ...no... ...y cómo se maneja... ...la escuela con eso... ...hay algún protocolo... ...ya no hay más protocolos...
4: ...eh... ...sí... Eh, ...hay uno solo... ...que siempre tienen que tener... ...barbijo... Eh, ...y después sí... ...o sea... ...mantener la distancia... A pesar de que sí capaz que nos sentamos todos juntos, pero no estar mucho encima de las personas, tener su alcohol, su alcohol en gel y todo eso.
2: Y la escuela cómo está después de dos años de que no hayan ido chicos.
4: Para mí sí igual, o sea, porque sí sí igual siento sí, todas las cosas igual. Y está está bien la escuela, necesita una reforma. Sí necesita una reforma porque o sea como te estaba contando recién, eh, las chicas, capaz que necesitan a día de hacer sus necesidades y no hay papel higiénico, o como hoy que fui a colegio y hacía mucho calor, pero los ventiladores no andan, y si andan, andan dos, tres, y ya los otros salones ya no andan, y, y eso...
1: Bueno, ahí escuchábamos a la compañerita del Centro Comunitario de la Suricata, ¿no? Que está en Malvinas, Argentinas. Así que, bueno, manda, le mandamos un abrazo grande a todas las compañeras ahí de la Suricata. Y ahora vamos a escuchar a uno de los jóvenes del Centro Comunitario Santa María de los Ángeles, que están en José Cepaz, en el barrio ahí cerquita del barrio Parque Jardín. Y vamos a escuchar a, a Di, creo que es Dylan, ¿no? Que nos va, a estar, nos va a estar hablando de cómo fue la vuelta al centro, ¿no? Después de dos años de pandemia Y ahora que pertenece al grupo de jóvenes Así que vamos a escuchar a Dylan
9: Hola eh, Yo soy Dylan Tengo 14 años Soy del centro Santa María de Los Ángeles eh, Del centro Mejor del mundo, capo Está arrepiola, eh, está muy bueno Te enseñan un montón de cosas Te crian Como si fuese Va te cuidan como si fuese el, el, el hijo de ellos te, te enseñan un montón de cosas ahí y me gustaría mucho que hagamos más salidas más viajes porque el, el centro es este con cada año eh, sale viaja la rompe con todos los viajes que hacemos y todo lo, lo que nos enseña es para que o sea, nos no vaya bien en la vida. El Centro Este siempre tendrá las puertas abiertas para nuevos chicos. Y, y bueno, el Centro Este es lo, lo mejor del mundo. La verdad que es que yo lo quiero con todo el alma. Eh, lo amo, eh, lo, lo disfruto... El, disfruto el, el momento en el que estoy acá, conseguí y tengo un montón de amigos acá, la verdad es que esto es, es una alegría, es lo mejor, lo mejor del mundo. Nací en Paraguay, vi, me vine a los cuatro años recién acá y bueno eh, estudio en la técnica 1 de José C. Paz, de, voy a tercer grado quieren algo, tienen algo o alguna duda, vengan acá al, al centro de Santa María de Los Ángeles, anótense, van a salir bueno, van a salir aprendiendo algo, te van a enseñar cosas que ni en, que en el colegio te van a enseñar, en
4: Hola, me llamo Brisa, eh, soy del centro comunitario Santa María de Los Ángeles, eh, me gustan cómo me educan y las actividades que dan, cómo nos cuidan. Eh, ya terminamos Club de Amigos y ahora estamos en el grupo de jóvenes y me gusta los viajes que hacemos y todo.
3: Hola, me llamo Tiago y vengo a Santa María de Los Ángeles para de Jóvenes. Vengo de Jóvenes porque me gusta divertirme.
2: Hola, soy William. Tengo 12 años, vengo del Club de Jóvenes hace un año. Eh, me gusta estar aquí porque acá algunos encuentran unos amigos y me encanta venir aquí. Muchas gracias. Chao.
0: Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro.
8: Nota sobre nota Palabra sobre palabra Con un deseo preciso Que surta efecto el hechizo De nuestros abracadabras
3: Noctámbulas y consentidas Ladronas
8: de mariposas El tiempo pasa buscando dar una frase, esa fuerza misteriosa. ¿Y a dónde van las canciones que soltamos en el viento? ¿Llevando a qué corazones? ¿Quién sabe qué sentimientos? Tengo un beso que la. Sentidas, ladronas de mariposas, dejamos que el tiempo pase, buscando dar a una frase esa fuerza misteriosa. ¿Y a dónde van las canciones? ¡Son! El...
0: A FM La Uni. Twitter FM La Uni ya. Lo que te preocupa, lo que te, oh. lo que te divierte. <risa> lo que quieres que todos se enteren.
8: <risa> tu
0: música <risa> FM 91.7. En la radio en los y los auriculares. Escucha 91.7 FM.
4: Cuando el globo volando para el desierto y uno le dice: Cuidado con el cactus. ¿Qué cactus? Niñez
0: en, niñez en revolución.
1: Seguimos con más niñez en revolución. Ahora vamos a tener la entrevista con Angie y Jessica, ellas son de Manito Solidaria, el Centro Comunitario Manitos Solidarias, que pertenece a la Red de Jardines Comunitarios de La Matanza, integrantes de Interredes. Nos van a estar hablando sobre el taller de ESI que van a dar ahí en Manito Solidaria. Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a NIES en Revolución.
7: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
2: Hola Angie, hola Jessica, ¿cómo están?
7: Muy bien, muy contenta eh, de estar nuevamente con ustedes.
1: Bueno, eh, Angie, contanos para quiénes van a ser los talleres que van a dar ahí en Manitos Solidarias.
7: Bueno, eh, por ahí pongo un poquito más en contexto de lo que venimos laburando. Hace un par de años venimos abordando la ICI desde Manitos. Eh, empezamos a problematizarlo principalmente para el equipo de educadores y educadoras que somos. Eh, luego lo seguimos ampliando para casa de niños, para poder trabajarlo con niños y niñas de 6 a 12 años, y eh, con los jóvenes, también de Centro Juvenil, que son chicos de 13 años en adelante, y bueno, son talleres que arrancan acá, pero también tuvimos la experiencia el año pasado con otros educadores de otros espacios, con familias, eh, con docentes, así que bueno, es bastante amplio.
10: Sí, incluso, incluso la ESI también forma parte de nuestros ejes como institución, así que es llevada en todos los ámbitos, eh, de la vida cotidiana no también eso de no dejar en claro como que es un taller propio, sino que nuestra vida cotidiana ronda la ESI y se lleva adelante en todos los talleres que pueda haber dentro de la institución.
2: Exacto. Muchas veces abordamos ¿no? eh, eh, la ESI, así como le decimos, como un eje totalmente transversal a todas las actividades que hacemos dentro de los centros. Pero pero bueno, digamos, abordarlo como algo más específico. Me imagino que, que lleva muchísimo tiempo de pensarlo, ver la forma en la que lo vamos a abordar, porque ya algunas cosas vamos naturalizando, ¿no? De, de estas cosas cotidianas que vamos haciendo y, y que tienen relación con la ESI, pero abordar un taller... Eh, particular, eh, bueno, debe tener eh, todo un equipo pensando en función de eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de hasta que llegamos hasta acá con un taller de ESI para, para el pibes o para quien esté destinado?
7: Y pasamos por varias etapas, como estás diciendo, pasamos por una etapa de diagnóstico, de conocer la realidad, de que la ESI, si bien es una ley, de varios años, eh, observamos en la realidad que no se está llevando adelante en los espacios educativos, eh, empezamos desde ahí a problematizarlo, eh, dijimos es necesario que como equipo de educadores y educadoras nos pongamos a leer, a informarnos, a capacitarnos, hicimos todo un periodo de autoformación, y en paralelo empezar a ponerlo en práctica con casa de niños, y luego dijimos, no, esto es re importante, es re lindo, pero necesitamos que más personas conozcan sobre la ESI, y ahí arrancamos otra segunda etapa de autoformación, de formación en otros espacios, y ampliamos. Ampliamos para otros educadores, en paralelo diagnóstico, evaluarnos, pensar en nuestra práctica, y ahí nuevamente dividirnos en comisiones, planificación, y de vuelta,
10: convocatoria y demás. Sí, eh. Los espacios de formación eh, alcanzó a docentes de nivel inicial también y eh, estudiantes de nivel inicial, nivel primario, y también se hizo un conversatorio en donde se podía anotar eh, él o la que quiera eh, participar de estos espacios. de eh, Nos tocó eh, autoformarnos en un momento de la pandemia, así que todos estos encuentros fueron mediante la virtualidad, eh, que tiene muchas cosas a favor, pero también muchas cosas... Eh, en contra, ¿no? Obviamente el encuentro, el momento del encuentro es muy bueno para para encontrarnos, pensar y pensarnos en la ESI. Eh, pero bueno, se llevó adelante mediante la virtualidad.
1: Eh, Jessica, ¿cómo fue recibido el taller para las familias y las pibis?
10: Bien, bien. Eh, nosotros cuando empezamos a trabajar la ESI, eh, en un comienzo, ¿no? Eh, dentro de Manitos fue como... Eh, Primero el tabú ¿no? que había dentro de la ESI y como de las familias también, eh, abordar que se iba a trabajar. En un momento fue como rechazado, o sea, nosotros mismos nos preguntábamos, ¿no? Uh -huh. Hay que pedirle permiso a las familias eh, con la ley ya instalada. Después nosotros también nos fuimos como informando en eso, de que el permiso con la ley ya aprobada ya no debería estar, sino que es una ley dentro del ámbito de la educación donde todos los espacios deben tener la ESI. Eh, las fuimos aplicando dentro de los talleres, en talleres específicos, y invitando a las familias también a participar de estos encuentros, y de qué se daba en la Eti, ¿no? Eh, porque está muy relacionado por ahí a lo sexual, eh, y no se ve más allá de, lo, de lo, las emociones, y, y el amor propio, y muchos temas, que ayudan en el desarrollo de los pibes. entonces eh, al principio fue como raro y hoy en día tenemos una muy buena aceptación, también la institución ya está enmarcada dentro de la ESI y, y las familias están al tanto de que se labura de esa forma.
2: Bueno, eh, desde Niñez en Revolución también bueno queremos hacer una mención súper especial por tener esta <coughs> tenerlas acá en, en este programa, eh, en este mes tan, tan especial ¿no? un mes de lucha, un mes cargado de, de mucho sentimiento y muchas energías puestas también en la ESI en nuestros derechos, en nuestras luchas así que, que bueno desde acá les mandamos un abrazo enorme y nos parece súper importante que, que estén abordando estos temas que, que bueno, es para todos los centros comunitarios súper importantes y, y lo valoramos siempre de una forma distinta la verdad es que a nosotros nos parece un trabajo maravilloso eh, bueno, les mandamos un, un abrazo. abrazo
1: grande y lo mejor en los talleres de... Quédate niñez que ya se viene el cuento.
5: Donde todos temen Como dijo Kim Cosa Cada día que empieza Cada día de cero Yo aguanto el remesón El remesón sin miedo El mundo sin su sueño La verdad termina No existe un mañana Solo esta vida bella vida Y magnetismo Dile lo que quieras Que yo haré lo mismo Nada por hacer Solo amanecer Deja que no
0: En revolución.
1: Niñez, revolución. Seguimos con más niñez en revolución. Y se viene el cuento, Marian, pero antes del cuento les podemos decir a la gente, ¿no?, que nos está escuchando, dónde estamos y las radios amigas que no se pueden escuchar.
2: Estamos en FM La Uni, nuestra casa radial FM 91.7 y tenemos otras radios amigas que nos retransmiten y son FM Tincunaco, eh, nos pueden escuchar en FM La Posta, Las Palabras del Alma y la Red Nacional de Medios Alternativos, también en redes sociales, Spotify, Facebook... Eh... YouTube, bueno, por todos lados Así es. Niños de revoluciones es bastante fácil de, <risa> es. de buscar Y de encontrarnos Pueden encontrar recortes de entrevistas Lo más buscado y demás Así que, que, bueno, le damos esa tarea para que nos busquen Nos sigan, también a la red del encuentro Interredes y los centros comunitarios Que, que bueno, que van pasando Por este programa Hoy eh, estuvimos hablando con Manitos Solidarias la red de jardines comunitarios de La Matanza, lo buscan, lo siguen y ahora sí, vamos con el cuento
1: Bueno, vamos a presentar el cuento que se llama La Luna y el Gato de Moño Azul Este es un concurso que está haciendo FM Tincunaco, el Centro Comunitario Belén del papel a la radio así que este es el quinto concurso que vienen haciendo así que vamos a escuchar el cuento
11: Luna y el Gato del Moño Azul de Ámbar Rivas había una vez una niña llamada Luna que se fue a vivir con sus abuelos. Ellos le regalaron un gato que tenía un lindo moño azul. Mientras lo acariciaba, se dio cuenta que en su moño llevaba una llave. Estaba tan animada con su nuevo amigo, él era muy juguetón y le gustaba salir de la casa. Una mañana, mientras sus abuelos dormían, su amigo escapó por la ventana. La niña, sin dudarlo, lo siguió. El gato se detuvo junto a un enorme árbol que en su tronco tenía tallada una llave como la que tenía su amigo, el gato del moño azul. Tomó la llave y cuando la colocó en el tronco, de repente, se abrió la puerta y el gato entró enseguida. «¡Ven, luna, sígueme! ¡Entra de una vez!» dijo el gato. Asombrada, entró y mientras observaba todo dijo, «¡Gato!» ¿Puedes hablar? Dime dónde estoy y qué es este hermoso lugar. Su amigo del moño azul le respondió. ¿Te gusta? Estamos en el bosque encantado. Aquí todo es mágico. Siempre disfrutamos y cuidamos de la naturaleza. Somos todos amigos y nos tratamos bien. Quiero que conozcas nuestro lugar especial. Luna caminaba detrás del gato mientras deslumbrada observaba todo. Flores, árboles, mariposas, pájaros y toda clase de animales que estaban allí ¡Llegamos! ¡Este es el lago mágico! dijo el gato cuando te sumerges en él puedes convertirte en el animal que desees ser en mi caso amo ser gato y me llamo Juanito y soy el encargado de entregarle la llave del bosque a todas las personas que amen a los animales eres una niña especial y por eso decidí compartir mi secreto contigo. Eres bienvenida las veces que desees entrar al bosque encantado. Colorín colorado, este cuento encantado se ha terminado. Luna y el gato del moño azul. Un cuento de Ámbar Rivas.
2: yendo, nos vamos yendo, estuvimos compartiéndonos, eh, educadores y educadoras populares, infancias, escritores, escritora, perdón. Eh, así que nos estamos yendo, Cachi, ¿cómo, ¿cómo es esta séptima edición de Niñez en Revolución?
1: La verdad que es un placer volver a estar acá en los estudios FM de la Uni. Así que bueno, estuvimos, lo que vos ya compartiste hace ratito, tuvimos las voces de niñez, de los jóvenes ya, pues ya no son niñes, y el cuentito que estuvimos escuchando recién. Así que bueno, eh, estuvo en la producción de este programa Camina Belizán, le mandamos un abrazo grande a Ernesto Vera, que estuvo ahí en los controles, le mandamos un abrazo grande a Juan, y en las voces estuvieron. Marian y quienes habla Cachi Riva de Neira. Bueno, hasta la próxima Marian, hasta ah, el próximo programa de Niñez
2: Hasta la próxima
1: Así que, bueno, nos vamos, chau chau.
2: chau chau
0: Nosotras, las trabajadoras de los centros comunitarios necesitamos ser reconocidas por el Estado Niñez en Revolución